0: Bien, buenas tardes, estamos acá nuevamente con un audio eh, en nuestro podcast Procesalmente Hablando desde eh, la Escuela de Derecho de la Universidad Católica del Norte, Campus de Guayacán Mi nombre es Pablo Martínez, soy profesor de Derecho Procesal y estoy con mi queridísima ayudante, alumna, Fernanda Aguirre Musa ¿Cómo estás, Fernanda?
1: Eh, buenas tardes, profesor, ¿estoy bien? ¿Cómo está
0: usted? Bien, gracias, bien, gracias, muy bien Oiga, eh, bueno, cuéntenos hoy día de qué vamos a hablar
1: Hoy vamos a hablar de comunicaciones procesales, específicamente vamos a abordar el tema de las notificaciones. Eh, para empezar, vamos a aclarar primero la regulación normativa de las notificaciones, Okay. están reguladas en el título sexto del libro primero del Código de Procedimiento Civil, eh, a partir de los artículos 38 y siguientes. Son normas de orden público y por regla general irrenunciables.
0: ¿Me presta el código? el
1: código? Claro. Lo voy
0: a... Gracias.
1: Mencionamos que son por regla general y renunciables porque hay ciertos procedimientos, por ejemplo, el arbitral, en ya. que las partes pueden eh, especificar o pactar ciertos tipos de notificaciones que sean distintas a las reguladas por el código.
0: Se usa, de hecho, los procedimientos arbitrales, por ejemplo, incorporar la notificación por correo electrónico ya. no estando regulado expresamente, a pesar de que sabemos que la 20.886 utiliza un término amplio para donde podría incorporarse, pero se renuncia a la norma, por ejemplo, a la notificación por cédula del de auto de prueba, se hace por correo electrónico también, por ejemplo, los juicios virtuales, ¿cierto? Uh -huh. Ya. nuevo?
1: Hacemos un eh, matiz en cuanto a, lo, a otros términos comprendidos dentro de comunicaciones eh, procesales, eh, específicamente aquellas dirigidas a las partes. Por ejemplo, tenemos la situación que, eh, contrario a la notificación que, da, que tiene por objeto dar a conocer el contenido de una resolución judicial, esta simplemente eh, da la orden a un eh, sujeto procesal de eh, comparecer al juicio.
0: ¿Sujeto puede ser directo o indirecto? Claro, puede
1: ser parte o no dentro del
0: proceso. Exacto.
1: El requerimiento que implica una orden eh, a la parte para que realice una actividad determinada. Eh, el emplazamiento, acto de comunicación. Claro. Que comprende eh, la... El, el plazo para contestar la demanda? Con la eventualidad
0: de una actividad procesal, ¿cierto? En claro. el caso del requerimiento es para una actividad específica. Claro. Como el caso del requerimiento de pago, por ejemplo, en el juicio ejecutivo. Exactamente. ¿Para que pagan?
1: Sí. ¿Eso es toda
0: la actividad, ¿cierto? Sí. Ok. ¿Se realiza o no? Fin.
1: Eh, de hecho, eh, Gonzalo Cortés Matcoich hace una analogía de un vehículo y un pasajero. A ver. Habla porque comprende las notificaciones y el término de comunicación procesal los hace un poco sinónimos pero habla de que la notificación es el vehículo que puede adoptar diferentes denominaciones en función del pasajero que, tra que traslada, O sea, la información.
0: ¿Está bueno eso? Sí. Bueno, ¿Está en el libro de posiciones comunes? ¿De normas comunes?
1: Eh, sí, está en el juicio ordinario, si no me equivoco.
0: Ah, pero ya, a propósito ya, pero no, no era el de... No, no, creo que disposiciones
1: comunes.
0: ¿En disposiciones comunes? Sí. Claro, porque ahí trata las comunicaciones procesales. Sí sí, 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 sí. Entonces, dijo usted, hay un género que serían las comunicaciones, claro. y hay algunas especies, ¿no? Y ahí usted dice el requerimiento, es la uno citación, de ellos. La citación. El
1: emplazamiento. El
0: emplazamiento, ¿cierto?
1: Y encontramos la notificación eh, pura y simple, me parece, que le denomina...
0: O tal. propiamente tal, ¿cierto? Claro. Que se ve esta comunicación como la conocemos habitualmente, ¿cierto?
1: Claro. la citación judicial que tiene por objeto poner en conocimiento el contenido de una resolución judicial.
0: Claro. Ese es, eso es lo que se va a comunicar, ¿cierto? Claro. El contenido de una resolución judicial. En algunos casos, con algunos anexos, ¿cierto? Como la demanda también, eh, una, o una, algún documento o pieza del expediente que necesite conocer la persona.
1: Así es. Sergio Rodríguez Garcés, de hecho, hace una precisión incluso porque la define como una actuación judicial. Pero dice que es, en realidad, un hecho y no un acto, porque no tiene un contenido volitivo.
0: Uh, Sergio Rodríguez Garcés. Sí. ¿Por qué trajo a Sergio Rodríguez Garcés a este podcast?
1: Porque me pareció muy interesante la precisión <risas> del hecho de definirla ay, como una actuación judicial ay. y por lo mismo que esté sujeta al título séptimo del Código de Procedimiento Civil, eh, pero que en realidad no es un acto.
0: Interesante. Yo, claro. Gris Crevo, ¿no estoy? Uy. Sí, no estoy... ¿Por qué? Porque dice él que en el fondo el hecho de que no haya eh, un elemento volitivo, o sea, de la voluntad de alguien, uh -huh. eh, no se aviene con, pero es una opinión no se aviene con, porque él dice que es un hecho
1: sí, es el hecho claro. de informar determinado contenido de la resolución judicial
0: claro, yo creo que hay un tema eh, don Sergio, con todo respeto, creo que hay un problema ahí, porque una cosa es el efecto que provoca la, en la notificación como acto jurídico procesal, y otra es la notificación la notificación provoca un efecto que es la comunicación ¿Ya? ¿cierto? Uh -huh. y otra es que aun cuando falte voluntad ¿Por qué? Porque yo como sujeto pasivo no tengo voluntad, no puedo decidir si quiero la, recibir la, o no.
1: El notificado, el notificado no necesita prestar su consentimiento para ser notificado.
0: Es una, es una mirada muy privatista de un, del acto jurídico procesal. El acto jurídico procesal desde el punto de vista de la mirada publicista, que es más o menos la que, la que es predominante hoy, implica que hay que eliminar este concepto de voluntad de las partes, ¿cierto? Porque es una mirada obligacionista, privatista, sí. contractualista. El, en los actos de potestades públicas no hay voluntad del particular ni del sujeto del acto porque estamos en, otro, en, otro, en otra área del derecho, en el derecho público. Entonces, hablar de voluntades allí puede ser un poco... Además que eso también implicaría que don Sergio tendría que sostener luego que en el proceso, entonces, ¿qué pasa? ¿También hay un problema, un hecho, porque no hay voluntad del demandado? Uh, ¿Cierto? Bueno, pero está bien. Y está, está bueno que lo diga, porque don Sergio siempre fue rebelde a las categorías y por eso es importante tratarlo. Muy bien, feña. bueno, bueno, bueno.
1: Claro. Y bueno, además agregamos que las comunicaciones procesales encuentran su fundamento en la dinámica del proceso. El, el, esta característica del que el proceso tenga eh, un aspecto dialéctico, es muy importante el tema de la comunicación procesal para poder ejercer luego el derecho de defensa de la parte eh, y poder finalmente eh, decir algo al respecto.
0: Claro, esta idea de la dialéctica procesal que implica este contradictorio, ¿cierto? La dialéctica procesal sí. es ese diálogo racional, diría Alexis, ¿cierto? Eh, como una dinámica, no significa que el proceso esté compuesto solo del diálogo, pero que ese, esa, en esa forma se produce, se produce la dinámica, por ende necesitamos la comunicación para que haya ese diálogo, ¿no? Claro. ya.
1: Exigencia del debido proceso, el derecho a ser oído,
0: el contradictorio, ¿cierto? Claro. Ok.
1: Claro, porque okay. la resolución judicial al final eh, carecería de importancia si no fuese comunicada a la parte, porque no podría entonces. Eh, eh, producir sus efectos.
0: Claro, claro. O sea, en el fondo, sin notificación. No
1: tiene mucho sentido personal, la actuación judicial. No
0: tenemos sentido la actuación judicial y en general no podría crearse esta consecuencial cadena de actos que es el proceso, ¿no?
1: Claro.
0: Ya. Son como, la, al final, las notificaciones van haciendo un pequeño eslabón que va uniendo las puntas del triángulo, bueno, El juez, la parte, el tercero, ¿cierto? Claro. Ya. Bueno, sí. excelente.
1: Eh. Precisamente hacemos la referencia al artículo 38, que subordina la eficacia de las resoluciones judiciales a su notificación. Así
0: es. Esa norma es de vida o muerte, ¿cierto? Claro. Es de vida o muerte. ¿Qué dice nuestro artículo 38? Las resoluciones producen efectos solo cuando son notificadas en forma legal, es decir, además... Está hablando de, de que no hay, o sea, perdón, de que la validez de la notificación es necesaria. Ajá. Porque si notificamos de manera inválida, ah, es decir, claro. eh, ilegal, claro. ¿cierto? Eh, no produciría su efecto la comunicación. Y por ende no podríamos tener completado la eficiencia de ese acto jurídico procesal. ¿Sí no?
1: atender a los requisitos de tiempo, lugar, forma,
0: constancia
1: de cada notificación.
0: La solución judicial es solo un efecto en virtud de notificación hecha con arreglo a la ley. Salvo los casos precisamente exceptuados, que sería básicamente uno, según recuerdo en este momento, que el caso de las medidas prejudiciales, ¿cierto? Claro. Pre
1: las
0: medidas prejudiciales precautorias que podrían interponerse sin notificación del demandado, ¿cierto? Sí. pero es un caso nada más, ¿cierto? Sí. Ya. Y por y razones de urgencia. Por razones de urgencia. Sí. okay sí. Muy bien, pues este principio es tremendamente relevante. ¿O ¿No? O sea, en realidad es una regla, en realidad, pero es una regla que protege el principio finalmente, tiene que ver con la eficacia, con el... el con, el, con la eficacia de la resolución judicial para que esta produzca efecto, fíjese, el potestad jurisdiccional no podría generar ningún efecto sobre nadie si no fuera por la comunicación. ¿O no?
1: Claro.
0: Ya. ¡Déno! Bueno. Estamos hablando del 38, ¿cierto? Sí. Ya. Vamos entonces a hacer una ahora un análisis en especie de nuestro sistema de notificaciones. ¿Hay un sistema de notificaciones, Fernanda, en el Código Proceso Civil? No. Dígame la verdad. No.
1: No, están reguladas de manera... No sé cómo decirle, de manera bastante... Inorgánica. Sí, como de manera específica. O, claro,
0: o... casuística.
1: Claro, caso a caso le iba a decir yo. Casuística,
0: claro, exactamente. Sí,
1: se eh, determina eh, mediante qué notificación... Eh, es, es notificada cada resolución o al revés dice esta notificación
0: eh, se hará de esta forma claro este tipo de resolución se notificará de esta forma claro
1: o tales sentencias se notificarán eh, mediante esta resolución mediante esta notificación
0: habiendo sin embargo una regla una regla de subsidio para sí. aquellos casos que no haya regulación específica de notificaciones cierto que digamos desde luego es la, la notificación más elemental o básica o precaria derechamente que es el estado, el estado diario electrónico estado diario electrónico no estado diario solamente porque si ya no existe cierto claro muy bien, muy bien. Bien, hicimos una pequeña pausa y vamos a retomar entonces con las notificaciones en particular. Entend Hagamos un, pre un, previo, un previously, dijimos que había comunicaciones procesales, que era un género, que habían eh, luego especies. Hicimos una pequeña reflexión sobre su naturaleza jurídica, por ahí hay algunos autores que dicen que es un hecho Otros que decimos que es un acto jurídico procesal, bla 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 Pero en eh, lo concreto vamos a ir al, al viejo y querido estudio de las notificaciones en particular ¿Ok? Así es Vamos entonces, ¿con qué vamos a empezar?
1: Vamos a empezar con la notificación personal, regulada en el artículo 40 del Código de Procedimiento Civil eh, que es aquella que se hace a la persona misma del notificado y que se verifica mediante la entrega de una copia íntegra de la resolución y de la solicitud en que haya recaído. Eh, esta notificación es, en primer lugar, la más perfecta en términos de la certeza que podemos obtener de ella en cuanto a que la persona notificada efectivamente recibió la información que debía notificársele. Eh, ¿Cuándo procede eh, esta notificación? Eh, se, se debe practicar en la primera resolución del proceso que eh, por regla general será la demanda y su proveído, pero no. debemos hacer una precisión porque eh, no es que el legislador señale que la demanda y su proveído deben notificarse personalmente, sino que como esta tiende a ser la primera resolución, eh, por regla general se notifica así, pero por ejemplo, si tuviésemos medidas prejudiciales, Claro. estas habrían sido las notificadas personalmente eh, entonces después la demanda no necesitaría ser eh, notificada de esta forma
0: muy bien, ahora eh, perdón, recordemos que estamos revisando la notificación personal porque como dijo, usted es la, la que busca la mayor perfección en cuanto a la comunicación, ¿cierto? Sí. y por eso está prescrita legalmente para comunicar actos jurídicos procesales de relevancia de la mayor relevancia, ¿no? Sí. La primera resolución, ¿cierto? Claro. Ok.
1: A través de la cual la parte se entera de que... De que hay un
0: proceso en, en su contra. Claro. Ahora, esto tiene algunos matices porque podríamos decir que la notificación personal podríamos hacerlo siempre, en todo caso.
1: Claro, el código en el artículo 47 Benísimo. faculta al tribunal para que, eh, en los casos que éste estime necesario, uh -huh. eh, ordene la notificación de la resolución eh, personalmente.
0: Fíjese, 47 dice, la forma de notificación de que tratan los artículos precedentes, refiriéndose a las normas que regulan la notificación personal, eh, se empleará siempre que la ley disponga Que se notifique a alguna persona Para la validez de ciertos actos Ahí tiene una hipótesis Es decir, cuando lo establece el legislador Ninguna novedad Porque no, no hay un sistema de notificaciones claro. Sino que siempre el legislador va diciendo Cómo o se va a notificar determinadas resoluciones eh, O cuando los tribunales lo ordenan expresamente Segunda hipótesis, ¿cierto? O sea, podría el tribunal decir Sabe que en este caso vamos a notificar personalmente Pongamos un ejemplo de eso Un ejemplo En el caso de la, ejecu en la ejecución Procesal civil cuando tenemos gestión preparatoria de la vía ejecutiva ha habido incluso cierto cierto nivel de contradicción en la preparación ¿ok? por ende el demandado ha comparecido ha resistido la preparación del título ejecutivo ya sabe que se va a encuadrar un proceso en su contra ¿no? de ejecución claro. sin embargo no sabe cuándo, porque queda constituido el título pero eso no significa que inmediatamente pasemos a la ejecución hay que redactar una demanda ejecutiva ¿no? Uh -huh. y se forma un cuaderno de, de, de hecho diferente, el cuaderno principal de la ejecución, que va a seguir a este cuaderno de medida, eh, perdón, de preparación de la vía ejecutiva. Entonces la pregunta es, luego de todo ese, pro ese procedimiento de preparación de vía ejecutiva, en que resultó que tenemos título formado, ¿ok? ¿Debería notificarse personalmente la demanda ejecutiva? No hay una norma que lo regule expresamente, y en general los tribunales utilizan esta, el 47 para decir, ¿sabe qué?, Está bien que haya participado en la preparación de la ley ejecutiva, pero no vamos a notificar por el estado electrónico de la demanda. sí ¿qué hacen? Ordenan notificación personal.
1: Claro. Se qué? justifica en, la, en esta calidad de la mayor perfección de este tipo de notificación.
0: Exactamente. Porque claro. si bien es cierto, ella sabe que existe, pero todavía no está estrictamente encuadrado claro. el proceso. De manera que... Y lo,
1: lo que hace, creo yo, es elevar el, el estándar mm. en cuanto a la certeza de la comunicación que podemos tener.
0: ¿Y eso en qué repercute?
1: En una mejor defensa. Exactamente
0: y en un estándar de bioproceso proceso eh, material y no solamente formal claro. ¿cierto? pues si sí, está notificada por esto de... claro. no, no, no posible que, que vaya al tribunal o sea, perdón, que vaya la, al pescud.cl a mirar cada todos los días ¿cierto? bien, y hay una tercera hipótesis cuando la ley dice podrá además usarse en todo caso fíjese, ¿qué significa esta tercera hipótesis? que puedo saltarme el resto de las notificaciones que ordena la ley e ir a la notificación personal y no pasa nada. ¿Por qué no pasa nada? Porque es la notificación más perfecta. Claro. O sea, si la ley dice que se hace por este electrónico o no dice nada y yo notifico personalmente, está todo bien. No va a haber nulidad. ¿Se fija, no? Por, por la intensidad de la comunicación.
1: Claro.
0: Tres hipótesis en una misma regla, ¿o ¿no? Bien, bien. Continúe nomás.
1: Eh, Existen ciertos requisitos. Eh, para notificar personalmente eh, lo, el subjetivo que se refiere a la persona que practica la notificación, okay. que es el receptor judicial, aunque existen algunas excepciones en aquellas localidades en que no exista receptor, que me parece a pesar de que son de poco uso.
0: Son de poco uso, Pero sí.
1: eh, podrían notific notificar también un oficial del registro civil, notario público, el secretario del tribunal.
0: No, claro, casi todos ya hay receptor. Claro, no hay receptor un
1: empleado es. del tribunal designado por el juez. Pero. Claro poco uso,
0: ¿no? Estamos hablando, sí, poco uso. Estamos hablando del proceso civil, porque en los procesos reformados hay otro tipo de reglas para notificaciones. Ojo, sobre todo por ejemplo en el proceso laboral, eh, hay un, un funcionario del tribunal que actúa como notificador. Eso es para los procesos reformados. ¿no? Es decir, usted dijo en el podcast que en los juzgados civiles había un funcionario notificador. Yo nunca he dicho eso. En los juzgados del trabajo hay funcionarios notificadores que son funcionarios del tribunal que notifican las resoluciones judiciales. De hecho se llaman notificadores. En una eh, genialidad, ¿no es cierto? <risa> Son publicistas <Sí>. ¿no? <risa> las personas que, que le pusieron ese nombre. Claro, ok. Entonces tenemos requisitos subjetivos, ¿no es cierto? Sí.
1: Requisitos de, eh, propiamente de la actividad que dicen eh, relación con el lugar y el tiempo. El artículo 41 okay. diferencia entre eh, lugares eh, de libre acceso público y entre recintos privados, a pesar de que. Eh, por regla general, las actuaciones judiciales deben ser practicadas en días hábiles y entre horarios de eh, 8 a 20 horas. Ok. Eh, eh, hace la, la excepción de que en los lugares de libre acceso público no existe eh, limitación en cuanto a. No hay días inhábiles ni horas inhábiles. Ok. En cambio, en los lugares, eh, los recintos privados, se puede notificar desde las 6 a las 22 horas.
0: Hasta las 22 horas,
1: exactamente. Sorry. Sí. Hace la precisión también de que eh, si se notificase en día inhábil, el plazo comienza a correr desde las cero horas del día, día siguiente hábil. Claro,
0: el día del siguiente. Sí. Es decir, ejemplo, eh, se notificó un domingo. ¿Qué? En un lugar público. ¿Cuándo comienza a correr el plazo?
1: El día lunes.
0: El día lunes. Bueno, Ya. ¿Qué más tenemos? Requisitos
1: en cuanto a la forma, forma el receptor solamente está autorizado para entregar la copia de la resolución, okay. eh, no estando autorizado para revelar el contenido.
0: Okay, esta o es sea, una
1: aclaración que hace eh, Gonzalo Cortés Matkovich a propósito de las notificaciones que se hacen en lugares públicos.
0: Mm. Exacto, oiga, sabe qué? mire, usted lo notificamos de esta demanda de perjuicio por el daño causado a Juanito, ¿cierto? No, no. ahí está la notificación y está claro. la, el proveedor. La demanda es un proveedor. Chao.
1: Además, debe dejar constancia de la certificación en el lugar, fecha y hora que fue practicada, además de la firma del notificado y del ministro de fe. Y si el notificado no quiere firmar, debe dejarse también constancia de este hecho.
0: Perfecto. Ok. Le, les recomiendo en todo caso, siempre pueden eh, buscar alguna, algún rol de relativamente reciente, 2019, 2018, siempre reciente, ojalá. Y como son públicas las causas eh, de naturaleza civil que tienen litigios civiles, ustedes pueden en, la, en, la, en, la, en el Poder Judicial, en la página del Poder Judicial, ingresar un rol cualquiera, que pueden incluso partir al revés, buscar una jurisprudencia determinada sobre una causa civil, y se van a dar cuenta que les va a arrojar un rol, ese rol lo pueden y, y, y poner en el Poder Judicial, ¿cierto? incorporarlo, y aparece toda la historia de la causa, ¿cierto? y en la historia de la causa, notificaciones. Y ahí pueden buscar ustedes para que hagan ese trabajo autónomo. Eh, que consiste en abrir su computador y conectarse a internet, ¿cierto? y, y poner www.pejut.cl, colocar ese rol y hacer el seguimiento a las notificaciones y en las, en las notificaciones significa que hay certificaciones del receptor, y ahí está por ejemplo la primera, personal, y se estampa y queda, ese estampado queda en el expediente o mejor dicho carpeta electrónica ¿ok? Eh, esta, este acto procesal necesita constancia y certificación en el en la carpeta electrónica si no adolece de nulidades, ¿cierto? Ya.
1: Yeah. La segunda notificación que eh, regula el código es la notificación especial del artículo 44 o personal subsidiario.
0: Conocido en la práctica como la del 44, así le llaman los abogados, ¿cierto? Okay. Sí.
1: Eh, es una forma especial de notificación que tiene lugar cuando la persona a la que se busca eh, notificar eh, no es encontrada o no es sabida en su habitación o en el lugar donde habitualmente ejerce su industria, profesión o empleo.
0: Digamos desde luego que esta notificación es la que más opera en general para notificar personalmente al demandado. Pero ¿cómo? Si usted dijo que es una notificación personal y la otra es de 44. Operan, las dos son notificaciones que operan en forma personal, solo que una es una ficción, ¿cierto? Uh -huh. Para el caso en que no ha sabido. Claro. Porque usted no siempre va a encontrar a la persona en su domicilio, ¿cierto?
1: Claro.
0: Entonces, ¿qué hacemos? Fingimos que le comunicamos personalmente a través de la, de la hipótesis del 44. Sí, Esa es la idea.
1: Sí. Tiene diversas etapas. La primera es la de búsquedas. El, el receptor debe buscar al notificado en su domicilio o en el lugar donde ejerce su profesión eh, y debe buscarlo dos veces antes de que pueda proceder esta notificación. Eh, la, la ley señala que deben ser en días distintos y la jurisprudencia añade que deben ser también Exacto. en horas distintas. Muy
0: bien, muy bien. Sí, sí, sí. Eh,
1: el, el receptor luego certifica que buscó dos veces a la persona y que no la encontró eh, que esta no se encontraba en el lugar y cuál es el lugar donde se buscó esta persona
0: Coquimbo domicilio en Coquimbo fui dos veces y certifico que además ni siquiera está en Coquimbo
1: claro
0: perdón certifico que está en Coquimbo perdón ahí sí que está en Coquimbo pero que no lo encontré en su domicilio ¿cierto?
1: Eh, luego de esta certificación, la parte puede solicitar que se notifique perso eh, personalmente a través de este artículo 44, el tribunal debe, eh, eh, debe certificar que eh, se dan los supuestos, es decir, la búsqueda y la certificación.
0: Búsqueda, perdón, agreguemos que la certificación, Fernando, disculpa, tiene una doble, una doble cuestión, que no, 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 no lo... Digámoslo súper despacio porque esta parte es pregunta, examen de grado también, así que... Primero, que se hicieron las búsquedas. Dos, que se hicieron en días y horas distintos. Eso está, esa es la certificación del receptor. Busquen la certificación por roles. Los roles es lo que acabo de decir. Tres, que el demandado está en el lugar del juicio, Coquimbo, y que ese es su domicilio, ¿cierto? Y cumpliéndose todos esos requisitos, el tribunal va a autorizar esta notificación. Generalmente lo hace una persona adulta, que se llama vecino. El vecino <risa> generalmente sí. Fernanda vive, qué sé yo, en Coquimbo. Este es su domicilio. Está aquí, pero no está en la casa hoy día. Claro. Esa es la idea chiquillo. Una persona que nos buscaba para notificarlo face to face, pero no está no porque encuentra. no se encuentra. No
1: entonces cuando el tribunal eh, eh, acepta que se eh, que se practique la notificación personal subsidiaria, el receptor entrega copias a cualquier persona adulta que se encuentre en la morada. Que el código dice morada
0: morada casa habitación sí
1: eh, y si no se fija en la puerta un aviso que dé noticia de la demanda
0: le pega un aviso en la puerta ¿cierto?
1: claro con la información de las partes el tribunal la causa el robo.
0: exactamente
1: toda la información necesaria para que pueda informarse respecto al proceso
0: la debida inteligencia, inteligencia de la, claro. de la, ya
1: eh, después de esto le da aviso a la persona notificada por carta notificada. certificada en el plazo de dos días siguientes de practicada la notificación y luego de esto el receptor levanta un acta eh, donde debe constar la firma de la persona que recibió las copias y se deja constancia de esto en la carpeta electrónica.
0: Entonces, nos o sea, damos no cuenta que hay una etapa de búsquedas, uh -huh. luego hay una certificación, y aquí hay una cuestión que no lo, no, no lo dijo usted porque yo lo entiendo por qué no lo dijo, y yo lo voy a decir, tiene que mediar la solicitud de la parte pidiendo la certificación por escrito, es decir, hay que presentar un escrito en el tribunal pidiéndole, oiga juez, mire, el receptor Juanito Pérez buscó dos días, dijo al vecino que, era su lugar de que estaba en lugar de juicio, dijo que ese era su domicilio y aún así no lo encontró. ¿Me podría usted permitir notificar por el 44? Luego viene un tercer acto procesal que sería el juez que le dice, ok, como se pide, como se pide, por ende una actuación judicial decretada con conocimiento, ¿no? Eh, y entonces el receptor con esa... Resolución del tribunal que ordena el 44 va a proceder a notificar. Previo llamado del abogado diciéndole, oiga, receptor, vaya, porque me autorizaron el 44. Un poco para aterrizar el, lo, lo, todas las reglas que usted ha comentado. ¿Le parece?
1: Claro.
0: Ya. Bien, entonces dijo usted, para que resumir, dos tipos de notificaciones hemos visto en esta primera parte, ¿cierto? Segunda parte. Personal. Personal, artículo 40, y.
1: Especial o personal subsidiario. Personal subsidiario. Del artículo 44.
0: Entre ellas opera una relación de subsidiariedad. Es decir, 44 sí. está para cuando la persona no es sabida. Lo que no significa que no exista o que no teníamos. Sino que sabíamos cuál es el domicilio, pero no, cuando lo vamos a notificar, no está ese día en la casa. La personal supone face to face, ¿o no? Claro. Ya. Muy bien. Okay. Ya nuevamente entonces volvemos sobre las notificaciones en especial con Fernanda Aguirre Fernanda, ¿cuál vamos a ver ahora?
1: ahora vamos a ver la notificación por cédula regulada en los artículos 48 y siguientes que consiste en la entrega de un instrumento denominado cédula que contiene la copia íntegra de la resolución que se trata de notificar eh, esta notificación se practica en el domicilio del notificado por eh, funcionario competente nuevamente el receptor judicial eh, en esta notificación el ministro de fe entrega copia íntegra de la resolución y los datos para su acertada inteligencia, es decir el rol, las partes la, la causa, el, el juez que está conociendo de ella eh, eh, ¿qué
0: contiene la cédula? ¿qué contendría la cédula? por eso la, la pregunta es todo clave ¿o ¿no? Claro. para que uno no se confunda Así que lo que pasa es que estamos ahí, aquí discutiendo brevemente con, con un tema que es de habitual confusión la cédula no es más que un conjunto de documentos que necesitan ser comunicados al sujeto, objeto de la, sujeto perdón, pasivo de la notificación, ¿cierto? Además de esta tarea que es el receptor de entregar los datos para su estado de inteligencia, tiene que entregar esa cédula a través de las formas que establece el 44. Pero esa remisión al 44, chiquillos, por favor, no significa que el 44 sea notificación por cédula. El 44 es notificación personal fictamente hecha, ¿cierto? Por una ficción legal. La cédula, es decir, el 48, necesita habilitación legal. Por ende, por ende, cuando ustedes estudien esas dos materias, por favor tengan presente, no se confundan. En el artículo 44, recordemos un poco que dijimos, Fernanda dijo, hay que entregarle las copias, la, perdón, el proveído y la solicitud, se entrega una copia eh, a la persona adulta, si no está, se pega en la puerta, si no se pega en la puerta, porque un condominio se entrega al en conserje. Cierto, tres hipótesis dentro de lo, del 44 y siguiente. En el caso de la, del 48 son determinadas resoluciones que se notifican de esta forma. No hay que hacer búsquedas de ningún tipo, no hay que priorización ni mucho menos. Lo que hace el receptor es hacer un trabajo similar al del 44, pero es una notificación diferente, diferente, cierto. Y esta expresión cédula no es más que un conjunto de documentos, ¿ok? Un dossier si ustedes quieren. ¿Qué le parece? Ya, eso. Eso es lo que querías tarde Ok. Ya, continúe. No. Claro.
1: Eh, bueno, yo quería recalcar que esa es la diferencia con la notificación personal. Que eh, la notificación por cédula, la ley indica cuáles son las sentencias o las resoluciones eh, que deben notificarse por cédula. Las sentencias definitivas de primera y única instancia, la resolución que recibe la causa prueba, eh, las que las que ordenan la comparecencia personal, aquellas a las que se refiere el artículo 52, que está en la hipótesis de que han transcurrido más de seis meses sin una resolución, entonces no se puede notificar si no es por cédula. Y la del artículo 56, que es para notificar a las personas que no sean parte del proceso ni que se vean afectadas por eh, sus efectos.
0: Caso, del, por ejemplo, del abandono de procedimiento. Claro. El abandono de procedimiento, el traslado para ese incidente se notifica por cédula. ¿Podría notificarse personalmente?
1: Por supuesto, y esa es la diferencia eh, con va. la personal. Como dijimos antes, el tribunal está facultado para eh, decretar que cualquier resolución se notifique de manera personal, eh, nuevamente por esta idea de que la notificación personal tiene un estándar más alto en cuanto a la comunicación que efectivamente llega a la persona que es notificada.
0: Exactamente, y si el tribunal no dice nada, y yo le encargo a mi receptor que lo haga personalmente, no pasa nada, está todo bien, no sin miedo, no pasa nada, está todo bien, ¿por qué?, no puede haber nulidad de una notificación que, pese a estar ordenada por cédula, se notifica de una manera más perfecta que la cédula, claro. ¿o no? Si notifico el traslado del incidente de abandono de procedimiento de manera personal, pasa absolutamente nada. ¿No? ¿En todo caso? En to usarse en todo caso. Usarse en todo caso. Es decir, un elemento que podría ser de disposición de las partes. Podría yo disponer, de alguna manera, salvar, o sea, saltarme la regla legal de la cédula por una notificación más perfecta. Le hace bien al proceso, no, tiene ningún, no hay ningún perjuicio. ¿Cierto?
1: Sí. Vale. Diferente sería notificarla por no sé, estado diario Claro,
0: no, claro, ahí sí hay un perjuicio porque hay claro. una intensidad menor de comunicación. ¿Cierto? Incluso si uno quisiera ponerse del otro lado y alegar la nulidad, le van a preguntar, oye, ¿y la trascendencia, ¿cuál es el perjuicio provocado a usted? Si a usted no le notificaron de una manera más, o sea, lo, lo vinieron a ver cara a cara, no le dejaron un papel pegado a la puerta, ¿o no?
1: Claro.
0: ¿Cuál es el perjuicio? No hay nulidad. Podríamos llegar a la conclusión. Por los dos lados, ¿no? No, en fin. Bien.
1: Ya. Pasamos al estado electrónico. A propósito el, mi de... Mi favorito.
0: <ríe> <ríe> ya.
1: Eh, para notificar mediante el estado electrónico, lo que se hace es eh, incluir la resolución en una nómina eh, que se denomina Estado, que se forma electrónicamente y que está disponible diariamente en la página web del Poder Judicial y que contiene eh, todas las indicaciones y formalidades exigidas en la ley. Este estado mantiene una vigencia de tres días y eh, debe señalar la fecha, mencionar las carpetas en que se han dictado resoluciones, eh, los apellidos de las partes, número de relaciones que se han dictado por cada carpeta, la firma y el sello del secretario.
0: Ya, esto está disponible en el perjudicial, ¿cierto? Sí. En la página perjudicial. Sí. Antiguamente eran unas listas impresas que se ponían en un cuadro cerrado con vidrio y el código lo describía así. Así lo estudié yo, eh, y que se mantenían ahí, por, te, por eh, tenían que mantenerse ahí archivadas. Después, hoy día se dejan sin efecto, o sea, se, se eliminan, por así decirlo, del tercer día. El tercer día, uh -huh.
1: sí. Gonzalo Cortés-Modcoits igual hace una crítica en cuanto a que esta no es una verdadera Notific notificación. Claro. ¿Por qué no? Porque no sé. mi profesor
0: de Procesal, ¿qué dice? Saludos, no Gonzalo, sé... si no te escuchan.
1: No creo, pero en
0: todo caso le mando un abrazo.
1: Eh, porque en realidad no se tiene ningún tipo de certeza de que la persona notificada eh, sea informada del claro. contenido de la resolución.
0: Claro. Por eso es que las, las resoluciones judiciales que no contienen una forma de notificación descrita en la ley, se, son aquellas que son eh, de baja eh, envergadura, ¿cierto?
1: Claro.
0: El cómo se pide, para claro, otorgar una diligencia judicial determinada... Si es de mucha envergadura, ¿podría el tribunal cambiar la regla? Sí, podría decir, or, not, claro. 47, personalmente.
1: Os el artículo 47.
0: Sí, no me vayan a decir cédula, por cierto. Porque para la cédula no puede, lo que necesitamos es que la, la ley diga la... qué tal la solución, ¿cierto? Claro. Ya. Bien, muy bien. Continúen. No? ¿Sabes qué? Es que estamos aquí, me está la Feña mostrando nuestra la, 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 la planificación. Hagamos el aviso igual al tiro, porque ya. estamos con tiempo. Y cerramos con el aviso y después abordamos las
1: conclusiones.
0: Ya. Las que quedan y las conclusiones.
1: La notificación por avisos es una notificación sustitutiva uh -huh. eh, de la personal o de la notificación por cédula.
0: Ya, espera, 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 Hagamos una un esquemita. Ya. Personal. 40, ¿cierto? Sí. Face to Arriba face. Arriba de todo. Arriba de todo. Dos. Por cédula. Tranquilo, no. Eso estaría en un paralelo, ¿cierto? Ah, ya. ¿Va? personal, hagamos la línea de manera vertical, ¿cierto? Personal, ¿o no? Ya. Artículo 40. Ya. Bajemos. ¿Qué pasa si...? ¿Sí? No. ¡Ay,
1: 44!
0: ¡44! ahí sí! Ya. ¡44! Y después, ahora sí. ¿Y
1: aviso? Eso es
0: lo que quería llegar porque no le dije tampoco. ¿Es ¿Cierto? Personal, 44, y podríamos tener luego aviso. Ahora, en el caso de los avisos, ¿cierto? Estamos... Esta, esta comparte esa subsidiariedad también con la notificación por cédula.
1: Sí.
0: Por ende podríamos decir en una primera familia... Familia de notificaciones, tenemos a la notificación personal, a la del 44 y a los avisos. Yeah. Son todos primos, ¿cierto? Y después hay otra familia de notificaciones, que es la notificación por cédula. Y en esa otra familia también hay un primo que coincide con la anterior, que es la notificación por aviso. Que también podría ser subsidiaria a la notificación por cédula. Okay. ¿Le parece? Entonces por eso decimos, no hay un sistema, po. Porque siempre tenemos que estarnos poniendo en la, primero en la hipótesis normativa. Si no, lo único que nos queda es una regla de subsidio de una sobre otra, ¿cierto? O sea, personal 44 avisos misma familia son todas tienden a ser notificaciones personales ¿cierto? cédula para ciertas notificaciones con la salvedad de que la, el aviso o los avisos también sería subsidiaria a este tipo de notificación y ahí cerramos este pequeño esquemita ¿no? Mm -hmm. Y el estadio electrónico es subsidiaria a todas las demás. porque Es, es, la, es el, como el piso mínimo. Es el piso mínimo. Esa palabra me gustó. Exactamente, es el piso mínimo. O sea, tiene que haber alguna forma. En el caso, como dice Gonzalo Cortés Matcois, no es realmente una notificación y la usamos para quedarnos tranquilos de que formalmente se le comunicó. De
1: ¿cierto? alguna manera.
0: De alguna manera. Ya, denelo. Eh,
1: esta notificación se utiliza eh, cuando se trata de notificar a personas cuya eh, individualidad o residencia es difícil de determinar o que por su número, dificulten considerablemente la práctica de la diligencia.
0: Ya. Yeah. Personas, por ejemplo, yo hablaba con Humberto Carrasco, y contaba sobre un juicio que tenía para desalojar a unas personas que estaban en una, en una toma, me parece que era. Yeah. Y era difícil de indemnizar a todas las personas, porque cambiaban frecuentemente. Yeah. Y utilizaron notificaciones de esta forma, ¿eh? Yeah. Por avisos.
1: Los requisitos para esta notificación es, en primer lugar... Que la, la notificación que legalmente corresponde haya sido de manera la de personal o eh, de notificación por cédula. Claro. Eh,
0: Pero no resultó ninguna de las dos, ¿cierto?
1: Claro, no lo podemos notificar por ninguna de las dos. Eh, luego, esto que le mencionaba de la eh, dificultad para notificar a la persona. Sí. Eh, el tribunal aprecia este antecedente y eh, finalmente ordena que se practique indicando el diario en que deben publicarse los avisos y su número que no puede ser inferior a tres.
0: Tres publicaciones.
1: Tres publicaciones.
0: Perfecto, perfecto. Sí. Bien. Luego tenemos la famosa notificación tácita, Exacto. ¿cierto? Sí. Ya. Eh, hagamos un,
1: un, un pequeño pare Bueno.
0: y continuamos con la notificación por, eh, tácita. Ahora, recordemos que estas dos primeras familias la notificación por aviso y la notificación por 44 no necesariamente son sucias una en la otra, sino que la por aviso puede ser perfectamente sucia solita de la personal, ¿cierto? No tiene que pasar, no es que tiene que hacer un escalón, ¿cierto? Claro. Personal, 44, 44, 44, claro, debiese ser lo natural porque uno no debiese se intentar... No, exacto, no, no se preparan las notificaciones, como los recursos de casación. Claro. Bien. Muy bien. Ya, vamos entonces ahora con la notificación por tácita, notificación tácita, perdón, en un momento. Última parte. Bien, volvamos entonces con el eh, nuestra última parte, ¿cierto? De las notificaciones. ¿De cuál vamos a hablar?
1: La notificación tácita.
0: Tácita, ok. Sí.
1: Regulada en el artículo 55. ¿De qué va esto? Esta notificación eh, suple otra notificación u opera en caso de existir una notificación defectuosa o en el caso de que directamente no haya habido una notificación. A ver. Eh...
0: Sergio Rodríguez dice que esta no es una notificación que le gusta a Sergio Rodríguez? Él dice que eso no es una Eso sí que no es una notificación Voy a quedar
1: para siempre con Sergio Rodríguez.
0: <ríe> Profesor de Derecho Procesal de la Universidad Católica y de la Universidad Central. Fallecido, lamentablemente, pero un gran, gran, gran autor en época en que nadie se atrevía a escribir dogmáticamente sobre derecho procesal. Así que, todos no nuestros respetos para él y para José Quesada, los dos profesores que escribieron en su tiempo cosas densas, ¿cierto? Ya, denle nomás.
1: Yeah. Eh, esta notificación eh, opera por eh, haber realizado la parte actuaciones que den cuenta de que eh, está en conocimiento de lo que la notificación buscaba informar.
0: Ok, perfecto. La actividad de la parte acá es el fundamento de la comunicación, fíjese. Claro.
1: Encuentra también un fundamento en la economía procesal, claro. porque no tiene sentido que si la parte... Eh, Digamos, eh, practica cualquier tipo de actuación que den cuenta que está en conocimiento de la resolución, para que va a volver a notificar o para que se va a dictar una nulidad si no hay perjuicio tampoco. Perfecto. Claro. Y hace esto también de evitar la nulidad, porque, de nuevo, como acabamos de decir, no existe ningún perjuicio. La parte está enterada del contenido de la resolución, eh, realizó actuaciones <coughs> dentro del proceso. Y por tanto, eh, no tiene sentido ni anular ni volver a notificar.
0: Claro. El inciso segundo sí regula una situación particular, que tiene que ver con, la con el efecto de comunicación que ocurre después de la, nulidad, de la solicitud de anulidad, ¿cierto? Dice, la parte que solicitó la anulidad de notificación por el solo Ministerio de la Ley se tendrá por notificada de la resolución, o sea, una ficción legal, cuya notificación fue declarada nula. Aquí, no es que no haya habido notificación, sino que. La notificación tenía defectuosa y yo solicité la nulidad de la notificación, ¿cierto? ¿Y qué dice la ley? Desde que se le notifique la sentencia que declare tal nulidad. Claro, porque yo estoy, estoy invocando la nulidad de una notificación en que me quieren comunicar una, una resolución judicial determinada, ¿cierto? Uh -huh. Yo digo, fue notificada de manera defectuosa el auto de prueba, porque fue por el estado diario y es por cédula, ¿ok? ¿Desde cuándo comienza a correr el término probatorio? ¿Cierto? Desde que esa, esa resolución produce efecto. ¿Desde cuándo? Artículo 38. Desde que se notifica conforme a la ley. ¿Y cuándo va a estar notificada conforme a la ley? De acuerdo a 55. Luego de que se resolvió el incidente en unidad, cuando se declara esa nulidad, suponemos que la parte sabe entonces, como él mismo reclamó contra esa comunicación defectuosa, que está comunicado el acto. ¿O no? ¿Se entiende un poco la idea? Sí. ¿Sí? Estamos con Esteban Torres también. ¿Usted entiende? Sí, por supuesto. Ah, ya, muy bien. Continúa nomás, Fe. Ya.
1: Pasamos a la notificación electrónica.
0: La notificación electrónica.
1: Claro. Está regulada en la ley 20.886.
0: Esta se incorporó al, al comilla, sistema de notificaciones, ¿sí? ¿cierto?
1: En el artículo octavo, uh -huh. eh, que señala que cualquiera de las partes o intervinentes eh, puede proponer una forma de notificación electrónica, la cual el tribunal debe aceptar, eh, aun cuando la, cuando la ley disponga que la notificación deba realizarse por cédula. Sí, en opinión del tribunal, resultaré suficientemente eficaz y no causar indefensión.
0: Perfecto, perfecto. Eh, este es lo que
1: comentamos al principio sobre las notificaciones por correo electrónico. Claro,
0: que no están expresamente descritas. Bueno, dice claro. correo electrónico, dice...
1: Electrónica. ¿no? Dice electrónica. por
0: medios electrónicos, ¿cierto? Sí. ¿Esto podría ser, entonces, Whatsapp?
1: <risa> Yo creo que sí. ¿Yo también? Si ¿Usted? las partes
0: lo convienen. ¿Qué opinas, Teo? Sí, también. Eh,
1: bueno, el sentido de la norma es claro ahí cuando se respira medio electrónico.
0: Ese sentido, la norma se puso ya decimonónico para interpretar el código. Cuando, la, cuando el sentido de la ley es clara, no cabe en intérprete
1: eh,
0: ¿no? esclarecer, dice usted.
1: Sí, claramente. Sí, creo que, no sé si en Chile, pero en otros lados han habido casos de notificaciones por Facebook por
0: Aquí en Chile también, pues, Valdivia 2016 me parece que es el fallo Siempre lo, lo cito en clase Y nunca me acuerdo el rol Un recurso de protección presentado eh, Por una persona vinculada a un colegio hay que notificar a alguien Y en un lugar eh, Medio rural Y fue notificado de la resolución que ordenaba Informar ah. ¿Cierto? Era una familia de un menor, me parece notificaron por Facebook y resultó porque la persona abogó el informe <risa> llegó la claro pues en el fondo no, no hay que hay unulidad? no obviamente porque la ley habla de medios electrónicos y no de correo ¿cómo se integra? bueno hay que entender que en este caso el estándar es que la persona tenga la, la comunicación o sea que sea que de alguna manera llegue la información ¿cierto? si le ponemos una cédula puede ser incluso más perjudicial eh, que notificarlo por medio electrónico yo creo hoy no, yo creo que no hay que tenerle miedo a los medios electrónicos o sea creo que en general están bastante integrados ¿O no? Sí. ¿Sí? Ya. Bien. ¿Cometemos algunas cosas para cerrar? Bueno. ¿Qué, qué conclusiones recoge usted de, 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 de la idea de la notificación y de las comunicaciones procesales?
1: Eh, yo, al menos, aprecio que si bien no existe un sistema de eh, notificaciones, sí se puede entender la lógica detrás de la asignación que se le da a cada resolución y su notificación. Porque podemos ver igual eh, que las notificaciones que son de mayor relevancia, se les da una notificación que permita un grado de certeza muy mayor bien, de que el notificado bien. se enteró del contenido.
0: Exactamente,
1: exactamente, Y que a pesar de que, de que claro, no existe este, este sistema, de, sistema directamente sí, de notificaciones. Que hay que
0: es inorgánico, ¿cierto? Tratamiento? Claro,
1: podemos encontrar notificaciones supletorias eh, mm. entre sí que eh, permiten igual eh, alcanzar el fin eh, que se busca con las notificaciones. Y el estándar
0: de, de poder acceder, ¿cierto?, al contenido. Claro.
1: Y que va igual, eh, de cierta manera, un poco escalonado, sobre claro. todo con la personal.
0: Claro, exactamente, exactamente. Nada, eh, Fernanda, agradecerle mucho su cooperación, ha sido tremendamente inter interesante el aporte. Eh, la idea también es que el podcast tenga la participación de los ayudantes de la Universidad Católica del Norte. Fernanda, Esteban Torres, eh, bueno, tuvo Agustina también acá comentando los temas más, más densos. Eh, así que nada, les, les agradezco y vamos a ir ahora entonces con Don Esteban a ver temas de juicio ejecutivo, ¿cierto? Ya. Muchas gracias Fernanda.
1: Gracias a todos. todos.
0: Oyentes. <risa> <risa> Chao, hasta luego.